0: Na boca do gol, Marcelo atentado no cabeceio. O Moisés vai chegar, emendou. Ramírez, bola aqui na boca do gol. Frontini de esquerda, atenção, Zorte, a é batida, engaixou! Galaço! Galaço! Gol! 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 Obrigado, meu Deus do céu! Eu tô sendo arrebatado aqui no Cega! Lote e Paulão! Ninguém esperava esse chute Ele bateu de esquerda Ficou parado o goleiro visto No contra do certo final Inexplicável vira nova. O céu desce na terra Nessa noite E o céu me escolheu pra descer Domingo aqui no Seca nada. linda festa Do torcedor, eu bato Palmas pra você, meu Vila Nova Sorte Ninguém esperava É pra calar a boca de muita gente, sorte Tá lá dentro Obrigado, Vila Nova, obrigado, meu Deus Por este momento mágico ano transacional
1: e aí pessoal, aqui quem fala é Fábio Hermano e sejam bem-vindos ao NarraCast, seu podcast de entrevistas com narradores esportivos de todo o país. E a voz que você acabou de ouvir vem de Goiás, Hugo Sérgio, narrando pela Rádio 730 o gol de Zotti, terceiro gol do Vila Nova diante do Londrina na final do Campeonato Brasileiro da Série C de 2015, gol que deu o bicampeonato da série C ao Tigre goiano. Hugo Sérgio, nosso entrevistado do Narracast número 2, é mineiro, uma das vozes mais emocionantes do rádio brasileiro e atualmente trabalha na Rádio Bandeirantes 820 de Goiânia. Também tem passagens aí pelas rádios mineiras Transamérica 98FM e Super Notícias FM. Antes da entrevista, alguns recados. Primeiro, as nossas redes sociais. Vocês podem seguir a gente no Twitter, twitter.com.br e também no Instagram @narracast você pode elogiar, criticar, sugerir nomes aqui para gente entrevistar, enfim é só acessar twitter.com/narracast ou Instagram @narracast e você aí está nos ouvindo nos mais diversos agregadores de podcast não esquece de se inscrever no nosso feed porque toda segunda-feira uma nova edição do Narracast estará disponível beleza é isso Vamos agora para nossa entrevista com o Hugo Sérgio. Espero que gostem. Bom, Hugo, é, primeiramente, bem-vindo né, ao NarraCast. Valeu aí por, por ter aceito o nosso convite. É, primeiramente, tu é bastante conhecido Will, em Minas Gerais, né? Goiás. Mas para quem é de outros lugares do, do país, explica rapidinho aí quem é o Hugo Sérgio, quais as emissoras tu passou...
0: Satisfação, grande Fábio, bacana esse teu projeto, esse novo projeto de muito sucesso, por sinal. Eu sou de Belo Horizonte, nascido mesmo em BH, iniciei no Rádio Esportivo lá de Belo Horizonte no ano de 2005, na Rádio Transamérica. Tive como tutor no Rádio Esportivo o cronista renomado Flávio Anselmo. E passagens lá em BH pelas Rádios Cultura de Belo Horizonte, da Rede Católica de Rádio participação também na Rádio Minas de Divinópolis, em Belo Horizonte também passei pela 98 e depois uma passagem curta pelo, lá no Rio de Janeiro, também pela Rádio Transamérica, depois a minha vinda para Goiás, em Goiás passagens pela Rádio Difusora pela 1090, pela Extinta Companhia, hoje Vinha FM, Rádio Jornal Hoje Bandeirantes, emissora que eu retornei recentemente, e passagens pela Rádio 730, em que já pertenceu por muitas em outras situações, ela já teve Jorge Cajuru no comando, não peguei essa fase da Rádio Car, mas participei da Rádio 730, fiquei por 3, 4 anos na emissora. Enfim, rodei bastante aqui no Rádio de Goiás. Recentemente estive, estive na Super, Rádio Super Notícia, lá de Belo Horizonte, acompanhando os Jogos do Galo. Fiquei cerca de dois anos por lá, acompanhando cada passo do Galão da Massa, lá pela querida Minas Gerais.
1: Então já são 14 anos de carreira, não é isso, Hugo?
0: Sim, 14, 15 anos já de carreira praticamente, acompanhando o rádio. É, amo o que faço. Iniciei com 20 anos de idade, sou um amante do rádio. Eu costumava matar aula, só para se ter uma ideia. Matava a aula para pintar na Independência, para entrar no estádio de Independência ali no Horto. Eu que nasci, cresci na Sagrada Família, que é pertinho do Horto, que é o campo que o Atlético Mineiro manda os jogos atualmente, mas é o Estádio do América. E eu matava aula para entrar no estádio, para acompanhar de perto, não o jogo. Eu ficava olhando para as cabines, para ver ali a, a forma com que os narradores comandavam uma jornada esportiva, e ninguém entendia, porque eu não olhava para o campo, eu olhava para as cabines de rádio, e esse amor que já vem de longa data pelo rádio, viu, Fábio?
1: Tu começou com quantos anos já no, no, nos estádios acompanhar o, os cronistas esportivos?
0: Ah, em estádio de futebol com 12 anos de idade, com... 11 para 12 anos de idade, eu já tinha essa, essa devoção pelo rádio. Eu que dormia com rádio, para quem se lembra, aquele rádio antigo, que ainda existe, né, esse rádio, o NKS, eu colocava ele embaixo do travesseiro, dormia ouvindo Osmar Santos, em 91, eu já com 92, eu com 7, 6 anos de idade, já acompanhava a transmissão de rádio, e aí acompanhando muito a Rádio Globo, que tinha penetração em Belo Horizonte, o AM, ele entrava bem lá em BH, o rádio paulista, o rádio carioca, e aí começou esse amor, ah, ele se aflorou ainda mais pela narração esportiva, imitava um pouquinho de Osmar Santos, imitava um pouquinho do Tenido, principalmente Zé Carlos Araújo, então essa paixão do rádio é antiga, e claro, sem falar dos narradores renomados lá de BH, Vili Gonzer, Alberto Rodrigues, e um narrador que eu tenho como referência, muita gente até fala que, ah, você tem o um estilo dele, estilo a gente tem mesmo, é né? natural, às vezes tem um estilo, a voz um pouco parecida, mas eu tenho o meu, o meu grito de gol, a minha marca, ele tem a dele. E para mim, em Minas Gerais, é o melhor locutor esportivo ao lado de Oswaldo Reis, o Piquetito. Eu me refiro a Mário Henrique, o Caixa. Cresci ouvindo os jogos do América Mineiro na voz do Mário Henrique Caixa, Fábio.
1: É, o Caixa que era, era teu concorrente, né? Aí na, na Super, tu narrava na Super os jogos do Atlético, ele narrava também os jogos do do Atlético, vocês viajavam bastante juntos, né? Eu lembro que eu te conheci aqui no jogo Botafogo e Atlético Mineiro, vocês dois estavam aqui, então como era essa relação com, com o Mário, mesmo em emissoras concorrentes?
0: Ah, o Mário é uma figura simples, é um amigo pessoal, o Mário Henrique é referência, é um parlamentar de sucesso também, né? tem feito muito pelo povo lá em Minas Gerais, é muito querido pelo torcedor, é, número um, isso é indiscutível em Minas, a gente tem que dar, dar honra a quem te honra e ele me ajudou bastante em matéria de no início de carreira, de dicas, é, valorizo o trabalho hoje já, eu já bastante rodado no rádio esportivo, ele não perdeu esse contato no período que eu estive em BH, sempre uma relação amistosa, de amigo é, e é um dos poucos, a gente que vê no rádio esportivo hoje em dia, né, no meio da, 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 da mídia no geral, você pode tirar poucos e bons amigos, né? E o Mário, mesmo sendo de emissora concorrente, foi uma das pessoas mais próximas que eu tive em BH, porque viajava com ele todos os Jogos do Galo. Ele se fazia presente também a Rádio Tatiaia, que é essa referência, é líder lá em Belo Horizonte. Sempre enviava repórter, narrador esportivo, e tinha esse contato com ele, um grande amigo. Juntamente com ele, um outro amigo que eu tenho, é o Cláudio Rezende, que é um baita repórter, está na cobertura do Atlético Mineiro, lá na Rádio Tatiaia. A, a relação com o Caixa, com o Mara Henrique, ela é nota mil, viu? Grande profissional e grande pessoa.
1: Tu citou aí o Osmar Santos, né? o José Carlos Araújo, o William Gonçer, é, mais da, da galera mais nova, tem narradores que tu curte ouvir, que tu também se inspira nessa galera mais atual, Hugo?
0: Ah, do, dos mais jovens, eu gosto bastante do Mário, como ele está aqui, porque ele ainda é um, é, é um locutor muito novo, né? mas a gente tem tido uma dificuldade nessa nova geração do rádio, né? A fase da... da a fase boba do rádio mesmo que a gente tem, destaque, eu não tenho vergonha tem tenho 34 anos de idade, mas eu falo o rádio, ele viveu a grande fase com a turma da velha guarda né? tivemos grandes profissionais, grandes narradores mas tem despontado bons narradores aqui em Goiás tem dois narradores que eu gosto bastante eu não vou colocar o Alípio Nogueira porque o Alip Nogueira já é um veterano no rádio não estou falando que ele é velho não, mas bem rodado no rádio você me perguntou dessa nova safra, aqui em Goiás tem dois profissionais que eu gosto um deles é o Rodrigo Alves, da Rádio CBN aqui de Goiânia. E o outro, Alex Rodrigues, também da Rádio CBN aqui de Goiânia. Dois grandes profissionais da nova geração que tem tudo para despontar. São bons narradores, viu?
1: É, tu falou da tua primeira, primeira oportunidade na Transamérica, lá em Minas Gerais, não foi isso, Hugo? É, como surgiu essa oportunidade? Tu foi lá bater, falar, ah, eu quero narrar. Como, como surgiu? Foi um estágio? Como foi essa primeira chance no Rádio Esportivo?
0: Olha, Fabião, uh, eu depois de ouvir não de várias emissoras, eu lembro que eu gravava na, na antiga fita, aquela fita que a gente tinha que voltar mesmo, a fita antiga de, de Walkman, que a gente escutava, gravava jogos, eu imitava alguns narradores, fazia algumas brincadeiras é, relacionadas ao rádio, e, inclusive, teve pessoa que eu me reservo no direito de falar, teve um profissional de uma grande emissora de Minas, que uma vez ouviu e perguntou por que, que eu tinha de coragem de mostrar aquele material para ele. Olha, olha, Desagradável a situação, né? A pessoa poderia ter matado o meu sonho no rádio. Eu estava começando, nem profissional de rádio era. E eu gravei imitando alguns narradores e ouvi não de muita gente, inclusive dessa figura que eu disse, que volta a dizer, não é interessante a gente estar tá colocando o nome aqui, porque já passou, é algo superado, teve a honra e de Deus da minha vida, que Deus determinou. Ninguém atrapalha o que Deus tem para a vida de cada um, isso é uma coisa que eu, eu carrego comigo. Mas a última emissora que eu fui procurar um espaço foi nessa Transamérica. Numa tarde em Belo Horizonte, tarde de muito sol, eu falei para minha amada mãe, minha mãe Áurea, lá eu residia na Sagrada Família, e eu falei para ela: olha, eu vou nessa última rádio aqui, eu vou na Transamérica, vou levar uma fita minha para que todo mundo acompanhe o meu trabalho. Eu nunca tinha narrado numa rádio, nunca tinha narrado num jogo oficial, eu era imitador, brincava, com 19 para 20 anos, 20 anos de idade. Chego na Transamérica, bato, camp o interfone, entro, me deparo com o Flávio Anselmo um ícone da crônica esportiva de BH. Junto com ele, outra bandeira hoje, conhecida no Brasil inteiro, Aria Guiar, está na ESPN Brasil. Mais um que estava lá, Rômulo Mendonça, narrador da ESPN Brasil, bastante conhecido também. Wilson José, repórter, que me ajudou muito, setorista conhecido em BH. Só, Só, fera. Só fera. Só fera. E eu fiquei fera, e eu me lembro que eu me emocionei. Na hora que eu entro na Transamérica, era uma, era uma rádio, era uma casa, era um sobrado, né? Fui para o segundo andar, pedi para falar com o Flávio Anselmo e ninguém me conhecia, evidentemente, nunca tinha entrado numa rádio, dentro mesmo, sendo re bem recebido de, dentro de uma rádio. E aí o Flávio Anselmo estava numa reunião, de repente ele saiu para me ver e falou: oh, jovem, sempre me direcionando até mim me chamando de jovem, o que, é que você quer, o que, é que você precisa? Eu falei: ah, olha, eu queria uma oportunidade no rádio, eu acho que eu levo jeito, aquela coisa toda ele virou e falou, olha, mas você não tem a formação, já trabalhou em alguma rádio, não, não tem como, a equipe tá fechada, e eu tava descendo as escadas, triste, rapaz, foi o último não que eu tomei, iria desistir ali, na hora que eu tô descendo as escadas, eu escuto uma voz, falando, jovem, volta aqui, lá vem céu. aí ele virou e falou o seguinte, é... tá difícil, a gente tem uma equipe já fechada, mas quem sabe um dia, eu peguei um fone, ligado no meu gravador, coloquei no ouvido do Flávio Anselmo, sem que ele mesmo permitisse, coloquei meio que a força, falei, escuta um pouquinho, ele escutou da minha voz, ele colocou as duas mãos no bolso, não me lembro disso, não, eu sempre me recordo disso, não me esqueço disso, não me esqueço dessa cena, ele colocou as duas mãos no bolso e falou assim, olha, você se lembra um rapaz que eu trabalhei com ele e ajudei a projetar no rádio, Mário Henrique Caixa, vamos fazer o seguinte, o que, que você tem para fazer amanhã? Aí eu respondi pro Flávio Anselmo, nada, Vou tá na minha casa. E ele falou: ó, vem aqui amanhã para você mandar uns abraços no ar. Aqui tem jogo do América, off-tube. Nós vamos fazer do estúdio. Você vai mandar uns abraços. Fui para casa, Fábio. Um dia mais feliz, um dos dias mais felizes da minha vida. Fui alegre, contei para todo mundo: Nossa, o Flávio Anselmo, da rádio da TV, falou que eu posso lá amanhã mandar um abraço. Toco meu telefone, eu vou para mandar um abraço. Peguei uma pasta de couro, coloquei um paletó cinza para parecer um pouquinho importante, enchi uma pasta de couro de papel, porque eu vi os cronistas esportivos sempre andando com uma maletinha, né? Os mais saudosistas, os antigos. E fui para lá, comecei a mandar abraço. O tempo foi passando, ele me dando os toques, falando, pô, você está nervoso, tem que falar assim, assim. E eu entrava dando, mandando abraço nos jogos que o Aria Guiar narrava, hein? Ele era narrador na época, e Anselmo comentando. E teve um dia que o Aria Guiar passou mal. Teve o problema se eu não me engano, de apêndice, teve que operar. É... Algo que aconteceu na saúde dele, não me recordo ao certo, foi algo assim. Cruzeiro e Caldense, minha primeira transmissão, na base do susto. O Lava Anselmo falou, narra, não tenho narrador, você vai ter que narrar. Você não já imitou alguns narradores? Cruzeiro e Caldense, eu torcendo para que o jogo ficasse 0 a 0 porque eu não tinha nem grito de gol. E qual foi o resultado do jogo? 0x0. A a <risos> foi realmente... A minha primeira transmissão no Mineirão, mas fazendo do tubo, off-tube. Narrei pelo tubo. E quando terminou o jogo, ele olhou para mim, apertou a minha mão e falou: Parabéns, você é narrador esportivo. Narrador nasce com dom. Vai ficar comigo aqui na Transamérica. E aí foi onde tudo começou.
1: E aí deslanchou, né? Eu começou a ter a oportunidade de narrar partidas. É, como como e foi comecei... esse.
0: Foi, aí o Plavanção começou a me colocar para informar alguns jogos, para sentir mais segurança e foi me escalando em jogos aleatórios, narrava jogos do Cruzeiro, do Atlético, do América Mineiro, fui pegando uma sequência, o Aguiar se desligou, acabou indo para São Paulo, depois explodiu na ESPN, com o tempo eu me tornei o principal narrador do Flávio Anselmo, o Rômulo Mendonça ainda não narrava, era plantão esportivo, e juntamente com o Capitão Silvás, que era assim conhecido, que é o jean Mário Pacheco, narrador lá da, da Rádio Transamérica, nós fomos fazendo jogos, e eu me tornando ali de destaque, Fui emprestado para a Transamérica do Rio, conheci o Leonardo Barano Rio numa transmissão, fiz alguns jogos no Rio de Janeiro, voltei para a VH. O projeto da Transamérica foi se encerrando, fui para a Rádio Cultura. Mário Moreno, J. Luiz, Mário Moreno não é o nome dele, mas usava o um nome artístico de J. Luiz, que era o um narrador que prestava homenagem ao J. Júnior. Né? E montou uma equipe ali, eu e Mário Savagé, na narração esportiva. Ramon Damasio nas reportagens, e montamos um time e acompanhamos o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro, e foi uma passagem de sucesso pela Rádio Cultura, ela da Rede Católica de Rádio. E aí veio o a... primeiro convite para pintar em Goiânia, para a extinta Rádio Companhia. Hoje vinha FM, uma emissora que eu já peguei na fase final dela, retornei a Belo Horizonte, fui para a Rádio 98, acompanhamos uma Copa do Mundo na 98, a Copa de 2010, do Brasil mesmo, e depois veio um convite de forma mais efetiva para ficar em Goiás. Eu passei um período de dificuldade na, no meu primeiro contato com Goiás, na primeira emissora, que foi a extinta companhia, vinha todos os finais de semana de ônibus, pegava 15 horas de estrada para narrar em Goiás, narrava os jogos e retornava, às vezes, até depois dos jogos, um sacrifício que valeu a pena, depois, de forma efetiva, vim para Goiás, Rádio Difusora e depois a Rádio Jornal, hoje Bandeirantes, onde fiquei quatro anos, e aí foi a minha entrada de vez aqui no estado de Goiás, que me abraçou de uma forma fantástica. O povo goiano é diferenciado, abraça, assim como mineiro, é muito parecido, né, o goiano e mineiro. Eles têm esse lado hospitaleiro, né, e vocês também não ficam atrás, não, viu, porque eu fui muito bem recebido aí, em João Pessoa, essa cidade linda, maravilhosa.
1: Valeu, É É, Tu narraste bastante em Minas Gerais, né, um lugar que tem duas torcidas apaixonadas, e, na, pelo menos recentemente, eu não sei exatamente quando, mas a Itatiaia e também a Super 98 colocavam um narrador para cada time, né? Então, tu, era, tu é bem identificado com a torcida do Atlético Mineiro. Algo que não é tão comum no resto do Brasil, né? Colocar um narrador para cada time. É, como, como, como foi isso? Como foi trabalhar assim, dedicado a um público específico e, e fazer essa narração bairrista? Como é, como é essa experiência?
0: Ah, foi gratificante, trabalhar fixo em um time é algo que eu sempre defendi, é algo que você cativa o torcedor, prende a audiência, algumas emissoras elas têm o receio de ficar refém do profissional, eu já penso diferente, para mim é algo que crescente e prende a audiência. Teve essa identificação com o torcedor do Galo, que prontamente me abraçou, uma torcida apaixonada, vibrante, um time de massa, um time tão querido, tão especial, é, foi um momento que vai ficar marcado no meu peito, um momento que eu acompanhei o Atlético, né? E fui muito bem recebido pelos torcedores. Fiz poucos e bons amigos, e isso tem um lado sincero no rádio, porque nesse meio que a gente convive, você sabe disso, Fábio, é, poucos têm coragem de falar, a, as amizades, elas são raras. É um meio de traíras, é um meio que ele consegue ser pior do que o meio do mundo da bola. Eu já conversei com os jogadores e eles falam isso. São pessoas que você, às vezes, dedica amizade, dedica carinho, dedica respeito e recebe a traição apunhalada pelas costas e a chamada ingratidão, que é uma das piores coisas que o ser humano pode ter. Mas eu louvo a Deus pela acolhida que recebi do torcedor do Atlético e por uma grande amizade que eu fiz em Belo Horizonte Arthur Vieira de Moraes. Ele que na super é setorista do Cruzeiro, mas foi o responsável pela minha ida à Rádio Super de Belo Horizonte, eu tenho total gratidão à massa atleticana, à torcida do Atlético e no rádio, aí, na última passagem, nessa emissora citada, eu tenho gratidão, respeito, a única figura de nome que eu disse há pouco é o ator Vieira de Moraes, um baita repórter. Mas foi uma passagem muito boa por BH, viu, Fábio?
1: E nesse momento de narrar exclusivamente para o Atlético, nos clássicos, né, cada narrador narra um tempo, né? É, como era narrar o gol do Cruzeiro, mesmo sendo identificado com o Atlético, quando isso acontecia? Como, como é que era? Ah,
0: aí vem a questão do, do profissionalismo. Eu cheguei a narrar alguns jogos do Cruzeiro, porque eu, na, no meu início de carreira, no período que eu estive em BH, no, é, a Transamérica não adotava esse sistema que a Itatiaia adota, não. Porque a Itatiaia é pioneira e faz com muito sucesso, né, e, e com, tem muito êxito nisso. Né, por isso que é a lider, tem a liderança é, em Belo Horizonte, indiscutível Tati é grande rádio de Minas, isso aí é fato é, Tem a, o, o lado dela consolidado e na questão da fidelização, na Transamérica eu já narrava Cruzeiro, narrava o Atlético narrava o América, então tinha essa variação e ter que narrar um gol do Cruzeiro fui profissional tem que ter o profissionalismo, claro que sempre tem a crítica do torcedor e tem a explosão maior de um clube que a gente é acostumado a narrar e de uma bandeira que a gente defende que tem que parar de, ter, de acontecer no rádio hoje é a hipocrisia dos cronistas esportivos que são piores do que às vezes um torcedor exagerado. Tem o crítica às vezes ela parte e ela parte de cronista esportivo que é torcedor, não do torcedor. Eu não vi reclamação de torcedor do Cruzeiro com relação aos meus gols na rádio. Narrava com profissionalismo, narrava com vibração, mas eu era um narrador fixo do Atlético Mineiro e claro que eu não utilizava o meu bordão principal que é o é nosso. Quando os gols, eles são feitos pelos clubes que eu narro, eu grito é nosso, é nosso, é nosso. Quando é um gol de equipe de fora, prontamente eu grito é deles, é deles, é deles. Porque o prestígio é para a equipe que a gente defende a bandeira. Fato. Fato. Mas eu acho que a crítica maior, ela sempre vem em cima de alguns neandertais da imprensa. Alguns hipócritas que às vezes prestigiam o trabalho da gente, mas o torcedor mesmo, o torcedor, ele abraça. O torcedor ele entende, o torcedor ele, ele sabe levar na esportiva
1: então em Minas Gerais isso nunca teve problema com o torcedor do Cruzeiro, sempre foi tranquilo essa, essa relação
0: não, inclusive eu teria uma resistência quando eu fui contratado pelo BH por alguns, voltas, a destacar eu te falo que da imprensa, porque torcedor mesmo me acolheu e me respeitou porque é um jogo do Goiás contra o Atlético do Mineiro que eu exagerei e, tipo, eu fui, e acabei reconhecendo e nem gosto de tocar nesse assunto e não gosto que repitam essa narração é, não gosto que repita essa narração foi um jogo que eu acabei enaltecendo muito com a transmissão do Goiás contra o Atlético Mineiro e quando eu cheguei o torcedor, não... torcedor não, alguns da imprensa não gostaram olha, vai ter rejeição olha, o torcedor não esqueceu disso mas quando eu narrei o primeiro jogo do Galo demonstrei o meu carinho, o meu respeito o meu amor à instituição ah, isso foi apagado logo logo quem não falha na vida não é verdade? e o torcedor ele é um pouquinho passional, fica na bronca na hora mas foi algo que passou Entendeu? Volto a dizer e, e nem né, interessante reprisar esse momento, momento que eu pedi desculpa e tal, bola para frente e conquistei o carinho da torcida do Atlético, inclusive na minha volta aqui para Goiânia, o que teve de torcedor e acabou pedindo para que eu voltasse para BH, meu amigo, com um batalhão de torcedores. Eu, e ali eu senti o carinho da, do verdadeiro torcedor. Que não é o torcedor que fica no microfone, não, como alguns. É o torcedor de arquibancada.
1: É, tu trabalhou em Minas Gerais né? e atualmente está em Goiás tu também já passou por outras rádios de, de Goiás eu queria que tu falasse as diferenças do rádio mineiro para o rádio goiano tem muita diferença aí a gente tem mais times né? acho que tem o Atlético, o Vila, o Goiás é, são três times né? diferentemente de, de, do, de Minas Gerais são dois né, grandes, tem, tem o América também né, mas fica na, na base desses dois, eu acho que em Goiás a, os três são mais equilibrados é, qual é a diferença do, de narrar em Minas Gerais e narrar em Goiás?
0: A narração em Goiás era um pouquinho mais bairrista. E eu costumo dizer que eu aprendi a narrar futebol em Goiás. Quando eu falo que eu aprendi a narrar, porque foi aqui que eu consegui construir o meu estilo, foi aqui que eu consegui criar mais bordão. Uh, o Rádio Goiano ele é uma escola. E assumidamente, grandes nomes da narração esportiva aí sabem disso. É, Goiás ele prepara e projeta narrador o Brasil inteiro. E o rádio aqui, ele é muito bairrista. O mineiro, quem mudou isso em Minas, um rádio mais bairrista, foi o Caixa. Mário Henrique Caixa, Caixa, esse divisor de águas. É um narrador que joga para cima, é um narrador que defende a bandeira, faz um rádio que eu gosto. Então, o rádio mineiro, ele começou a ser bairrista do Mário Henrique para frente. O rádio goiano, ele sempre foi bairrista. Um rádio vibrante, que defende os clubes daqui. voltamos narrando para Goiás? Vamos defender a bandeira aqui de Goiás. Que a rádio de São Paulo, que a rádio do Rio, que a rádio de, de, do, do Paraná, defenda os clubes de lá. Não é questão de torcer no microfone, mas nós somos vendedores de emoção, porta-voz do torcedor. Eu acho o rádio goiano, ele um pouco mais rápido e um pouquinho mais vibrante do que o rádio mineiro, tirando a narração do Mar Henrique Caixa e também do Piquitito. Não posso deixar de falar do Oswaldo Reis, né? que é uma lenda da narração esportiva.
1: É, aí tu, tu é específico de algum time aí em Goiás ou tu narra os três? Não tem essa diferenciação? Não, não.
0: Aqui eu defendi e tenho defendido já nessa minha volta a Goiânia para que seja feito algo diferente que a fidelização como é feita em Minas. Aqui nunca foi feito. Eu acho interessante fidelizar. É, não tenho a menor vergonha de, de dizer isso. que Eu tenho uma identificação maior com Vila porque na reaccessos do Vila no momento difícil que o Vila passava, dois acessos da Série C para B, o mais marcante em 2015, é uma frase que eu criei nos jogos do Vila, a cada gol do Vila que é, o Vila que é colorado, que é, o que corre nas minhas veias é da cor da sua camisa, eu criei essa frase, foi parar na camisa do clube, ficou estampada na camisa do Vila, naquela temporada de 2015, no ano que o Vila foi o na né? faturou a divisão de acesso do Goiano, foi campeão brasileiro da Série C, e tem essa certa identificação sim com o clube, mas narra os três com o maior profissionalismo narra o Goiás, que é um time referência no Centro-Oeste, Narro Atlético que é, um, que é um time que já brilhou, já fez campanha épica para um time do Atlético que vinha em ascensão, pegar um campeonato brasileiro de 2011, bater no Flamengo no Rio, bater no Cruzeiro, no Atlético Mineiro bater no São Paulo, bater no Corinthians gente, então eu tenho essa facilidade de narrar os três, mas tenho um carinho maior recebo um carinho maior por parte do torcedor do Rio.
1: Essa questão de narração específica para um time, né, é algo que é, está que sendo muito comum, né, se a gente perceber, tem muitos clubes fazendo sua própria rádio, eu acho que a rádio do Grêmio é muito forte, é, é, tem uma rádio lá também, web rádio no Rio Grande do Sul, que é a Rádio Inferno do Inter, então, é, essa questão de narrar para o seu público, né, narrar é, diretamente para o, para o torcedor do time, é cada vez mais comum, eu acho que Digamos que a Rádio Tatiá foi visionária, né? Nesse, nesse quesito, que é fazer o cara, não, quero ouvir o jogo com um cara que vai torcer comigo, entre aspas, né? E rádio é emoção, né? Então faz todo sentido, né, essa, essa escolha.
0: Exatamente. Tem. Até para você buscar no, no YouTube, tem gols, que, gols que me emocionaram. Você pode procurar aí que você vai achar. Aqui no futebol goiano, Goiás 6, Palmeiras 0. Foi para o Redação Sport TV. Você pode procurar um do Vila na decisão de 2000, 2015 da Série C contra Londrina. Vila e Londrina também foi parar no Redações Sport TV. Foram dois grandes momentos meus aqui no Rádio de Goiás. Em BH, dois jogos que eu sugiro para você estar tá colocando. O jogo do Atlético Mineiro contra o Curitiba, Redações Sport TV pro gol do Otero. Gol do Otero do meio da rua, na minha voz, na Rádio Super Notícia. E outro, Galo 2, Ceará 1. 50 do segundo tempo, gol do Luan. Eu fui às lágrimas, como fui aqui em um jogo do Vila. Nessas duas narrações. Pode procurar aí e soltar essa emoção do rádio. E vale a pena, vale a pena ter um rádio, rádio bairrista. Eu, me tirando na condição de locutor esportivo, se tiver que ouvir um jogo, eu vou querer ouvir com o narrador do meu clube. Com o um cara que narra com vibração, que joga junto, dá a impressão que o locutor está em campo. Eu não, não sou daquela linha de mimimi, politicamente correto, gente, politicamente correto, no rádio, hoje não tem êxito.
1: É verdade, e tu, tu falou do Redação AM, tu já teve várias participações né, no, no programa do, do André Rizek, quando era apresentado pelo, pelo André Rizek, né? foi, como foi essa, essa divulgação né, do teu trabalho?
0: Ah, o APS foi aqui em Goiás, foram já são mais de 30 vezes no Redação Esporte TV, várias vezes com o André Rizek, algumas com o Barreto, dois grandes apresentadores da TV brasileira, e foi algo que me projetou bastante, principalmente aqui em Goiás, né? aqui em Goiás, nos Jogos do Goiás, quando teve no período aí na Série A, principalmente do Vila, foram vários gols do Vila passados, Jogos do Atlético Goianiense, e isso deu um up na narração, deu um, uma valorização muito maior, né? no, no, no meu trabalho de locutor esportivo, com certeza, e também, né, no período que eu estive em BH, no jogo do Atlético Mineiro contra... no jogo do Galo contra o Inter, vitória no final, deu redação, no jogo do Galo contra o Paraná também, deu redação, gol do Otero, redação, vitória do Galo numa sul-americana contra o Figueirense também, redação em Esporte TV. Então é algo assim, é como um troféu, isso para narrador esportivo, esse reconhecimento nacional é como uma taça para a gente, né? embora o rádio não tenha tanta valorização assim para o locutor esportivo hoje em dia, né? valorização que eu digo na maioria das vezes pelas emissoras, né? Porque a projeção quando você tem um gol no redação é algo fantástico.
1: Pois é, eu já acompanhei algumas vezes. É... é muito interessante porque o redação M são aqueles gols narrados com muita emoção, né? E teu estilo é... é colocar emoção na narração dos gols, né? Eu acho que até por isso tu sempre está lá frequentemente pelo teu estilo emocionante de narrar os gols.
0: Ah, tem gente que critica, tem gente que elogia, e críticas são bem-vindas, elogios, claro, né, também muito bem-vindos, eu sou dessa linha bairrista, defendo, tem gente que fala que a narração, ah, grita muito, chora muito, você tem que trilhar um caminho, a bandeira que você defende, foram 30 vezes no Redação Esporte TV com o meu estilo, né, ganhando a torcida com esse meu estilo, e se fosse uma locução politicamente correta, como tem alguns aqui em Goiás, alguns em Minas, que querem fazer... Não, uma narração ela tem que ser tecnicamente perfeita, mas não em placa, a gente faz rádio para o torcedor, a gente tem que acordar e entender o seguinte, se eu fosse um gestor de uma emissora esportiva, você contrata audiência, o locutor esportivo ele vem de emoção, narrar o narrar é algo normal, bota no Google, o Google narra, né? o que faz o diferencial ali para mim no narrador esportivo é a explosão na hora do gol, é levar a torcida ao delírio, ao êxtase, é jogar junto, tá na casa de 40, precisa da vitória, você vai jogando junto com o time, você transpira, rapaz, dá pra trocar umas 10 camisas num jogo emocionante que eu tô narrando.
1: Hugo, vamos falar agora das, das tuas experiências na TV, né? Tu já narraste na TV Metrópole, que é aí de Goiás, e teve uma passagem pelo esporte interativo. Qual é a grande diferença entre narrar rádio e TV? Como foi essa, essa experiência?
0: Rapaz, narrar na TV, a, a, no, aqui na TV Metrópole, foram programas né, que nós fizemos, programas esportivos. Já no esporte interativo, eu tenho uma amizade muito grande com o André Renning, também com o Leonardo Baran. E teve o convite. Eles falavam, olha, vem para cá para você fazer alguns testes, alguns pilotos aqui no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no Rio, não teve piloto. Eu fui ao vivo para o ar. <risos> Me lembro que na um jogo da Premier League, um jogo do Burnley contra o Manchester United. Fiz essa transmissão ao lado do Vitor Sérgio. Salve engano, era o Vitor Sérgio que estava nessa transmissão, narrei MotoGP, tem, esse vídeo está inclusive aí, pode, o pessoal coloca no YouTube aí, chuva, tombo, MotoGP, esporte interativo, está com mais de 3 milhões de acessos, nunca tinha narrado, é, Moto Velocidade, narrei no esporte interativo, tudo num dia, Eu fiz, em um dia só, fiz MotoGP, campeonato inglês, na né, Premier League, e fiz um evento de Futset, no outro dia, na recopa do Nordeste, Série C do Campeonato Brasileiro, nunca tinha narrado na TV. A diferença, ela, no esporte interativo, ela não é tão grande, porque o esporte interativo tem muito de rádio. Você pega a narração, por exemplo, do André Reni, você percebe. Ele, ele que narra no rádio também, narrava na Transamérica. Então, é uma narração rápida, narração mais vibrante, diferente de outras emissoras, né? Tem uma linha editorial diferente. O que se aproxima mais do rádio é a TV Esporte Interativo, porque é muito muito bairrista, vibrante. Não, não chega nem a ser bairrista. Vibra com qualquer situação, né? Qualquer gol ali é emoção, é festa, qualquer evento tem uma narração vibrante, uma
1: passagem curta e boa. Se o Hugo Sérgio fosse para a TV hoje, eu acho que seria muito mais o Fox Sports do que a ESPN, né, pelo pelo teu estilo.
0: Ah, Fox Sports é um sonho, tá? É algo surreal. E a ESPN é uma emissora de muito respeito, mas a Fox Sports é, ela tem o seu valor viu? No, no mercado. São narradores que vibram muito. Eu gosto muito, gostava muito do Vilani. O Vilani, pra mim, foi uma baixa muito grande que a Fox sofreu. né Vilani, Vilani indo pra Globo e gosto bastante do João Guilherme. São dois, pra mim, que seguram a onda legal na Fox. Dois baita profissionais.
1: E tem o Marco de Vargas que eu acho que é um narrador que é meio o teu estilo, né? De vibrar bastante e tal.
0: Tem, ô oh, gente, injustiça minha. Não mencioná-lo, é outro que segue essa linha aí de, de puro êxtase na narração esportiva. Vibra muito, e é isso que eu gosto. Gente, vibração no rádio, na TV, tá valendo. Pra mim é o que
1: conta. Quanto tempo tu passou no Esporte Interativo, Hugo?
0: Não, lá foi uma passagem curta. Foi só esses Foram testes? dias. Ah. uma coisa curtinha. Foi teste, e inclusive, foi tudo pro ar. Era pra ser tudo gravado, foi tudo pro ar, a galera gostou. Mas eu tava na 730 vivendo um bom momento. É, voltei para cá, é, valeu esse convite. Foi algo que contou como experiência, foi bacana. Teve esse convite, mas retornei aqui para a Rádio 730. Já tinha um compromisso com eles. Teve o pós-Copa também aqui. Depois eu tive o problema com a perda do meu pai. Já estava com a vida direcionada para casar aqui em Goiânia. E aí teria que me reinventar caso tivesse que sair de Goiás. Pra você ter uma ideia, Belo Horizonte que estive recentemente, eu acabei o quê? Voltando para onde? Para Goiás, para essa terra boa que me adotou, minha esposa daqui, tem a família dela como minha família aqui em Goiás, a gente já tem raízes por aqui, para sair de Goiânia, só se for algo muito grande mesmo, viu?
1: Falando um pouquinho dessa, dessa questão TV e rádio, a TV tem muito tubo, né, nessa, nessa tua experiência no esporte interativo foi tudo off-tube. E hoje o rádio, muitas emissoras de rádio, não sei como está a situação aí em Goiás, mas está fazendo também muito tubo pela questão financeira, né? Então, como é fazer rádio no tubo e um narrador do teu estilo? Como é isso? Perde muito a, na emoção? Como é trabalhar nas narrações off-tube?
0: Por incrível que pareça, eu sou um fã de off-tube, gosto. Se bem que fiquei dois anos sem saber o que era tubo. Narrando lá em Belo Horizonte, a Super fazia todos os jogos, direto do estádio apenas um que eu fiz pra ser bem sincero, foi apenas um tubo foi o jogo do Atlético Mineiro contra Tom Benso no Campeonato Mineiro desse ano já na minha saída já de BH tava para sair já de BH fiz esse jogo no Off Tube mas que tem diferença, tem é inegável, o clima do estádio, é outro no estádio, quando você tem tá posicionado na cabine, você consegue ver situações diferentes, você consegue narrar antecipando jogada, você vê a defesa e já consegue ver o ataque com facilidade na TV a câmera acaba fechando, né? A câmera fecha num determinado ponto do campo, você não vê o que está acontecendo na que bancada, o que, que o Bandeirinha está fazendo, onde que o, 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 que, o que o atacante está lá no ataque, o que, que ele está fazendo lá no ataque, enfim, você não consegue nem antecipar uma jogada. E no estádio é aquele detalhe, né? Quando eu estou no estádio, eu narrava e tinha algumas emissoras que estavam no tubo e eu costumava gritar, aquela boa curtição no rádio, que eu falava, aqui, aqui o gol chega primeiro no seu rádio, né? Porque do estádio, a gente sabe que o narrador fazendo no estádio, o grito de gol chega primeiro.
1: Pô, sério, eu achava, eu tinha quase certeza que tu não gostava de tubo, então.
0: <risos> Mas eu gosto, gosto do tubo. Agora, é claro que a minha preferência maior é o estádio, né?
1: Mas aí em Goiás, os jogos é aquela, aquele estilo, os jogos em casa no estádio, fora no tubo, ou vocês viajam também?
0: Não, não, não. Aqui, o profissional, o narrador, né? O profissional da narração esportiva, ele faz é o tubo. Quando o jogo é fora. Quando é em casa, estádio olímpico, serrinha. Oba ou Serra Dourada, tudo feito no estádio, quando é local. Fora no off -tube. só numa eventualidade ou num jogo de extrema importância que o narrador é... Ele acaba fazendo transmissão direto do estádio.
1: Hugo, vamos falar de bordão agora. O teu maior acho que é o É Nosso, É Nosso, né? Tem um Encaixou, tem um que eu acho maravilhoso que é o Aceita, Que Dói Menos. É, como funciona a criação desses bordões? É algo que vem assim naturalmente ou é algo que tu fica pensando, tu para, não, vou criar um bordão, enfim, como é, como é essa criação? Como funciona?
0: Alguns bordões, eles vieram de repente. Esse é nosso, ele não começou nem no grito do gol, ele começou na narração que eu gritava, é gol, é nosso, é do nosso futebol goiano, por exemplo. É do Verdão, é do Vila, é do Atlético, é do nosso futebol goiano. E aí eu parei um dia e falei, gente, esse é nosso, ele tem que ser usado na hora do gol. É, tem que baixar, baixar aquela coisa de torcedor mesmo na hora do gol. O gol é explosão. E aí veio do momento. né? Mas eu pensei um pouquinho. Mas o é nosso saiu dentro de um complemento de gol. Não de um primeiro grito de gol. Por exemplo, o do Vila Nova, que é o que mais pegou. O que corre nas minhas veias era a cor da sua camisa. Eu lembro que na hora do gol, eu via torcedores batendo no braço. Né? Aqui, aqui é veia de torcedor do Vila, e a cor da camisa que é vermelha, eu falei, gente, o que corre nas minhas veias é da cor da sua camisa, Vila, e foi na hora, né, o outro grito, o outro grito não, outro bordão que é esse que você citou, que aceita que dói menos, Aí foi uma coisa também na hora, eu falei, aceita que dói menos, para dar aquela cutucadinha né, no adversário, que é algo que é bacana, esse... esse chamado sarro, que a gente tira. O pessoal acaba levando na esportiva, que é bacana, né? E tudo isso aí, para mim, tem sido diferencial na narração. Isso acaba marcando a, a narração esportiva e o torcedor acaba ganhando com isso. né Porque isso aí, no outro dia, vira o quê? Vira o grito de gol do torcedor, vira o bordão que o torcedor fala num bar, num boteco, na padaria. E isso que marca o profissional o narrador. Narrador sem bordão é narrador comum.
1: É, o Encaixou foi... Uma variação do, é caixa do, do Mário Henrique ou não tem nada a ver?
0: Ah, boa pergunta. Muita gente falou, nossa, você copiou e tudo, porque tem um estilo, né? Só que o encaixou, ele lembra muito do Mário. Não foi uma coisa... Como é que eu posso colocar? Não foi proposital, não, viu? Muita gente não vai acreditar, mas o encaixou não foi proposital, não. Mas lembra. Né? Lembra. Eu acho que é por ter o estilo do Mário, tem coisa que naturalmente acaba, a gente acaba criando... Também coisa parecida. Eu até tirei, não falo mais em cachorro, falava muito há um tempo atrás, até dois anos atrás. Quando eu voltei para a BH, eu decidi tirar. É, a gente não deve tanta satisfação para a cronista esportivo, falo isso, porque a gente faz rádio para o torcedor, mas para fugir um pouquinho, porque a voz lembra, o estilo lembra, eu falei, gente, e a narração ela fica muito pesada, porque tem que saber a dose certa de bordão. Já tem, a nosso. Se eu coloco em cachorro, fica muito pesada, muito carregada a narração, e a gente perde muito tempo. Né, é. antes de gritar gol então eu falei, ó, é nosso, é nosso, é deles, é deles o gol aí eu acabei sepultando esse grito aí de encaixou
1: é, Hugo, é, como é tua preparação para os jogos? tanto é, o estudo né, sobre os times, sobre os adversários a preparação da voz como é o teu ritual antes da, das partidas?
0: olha eu faço algumas coisas que um narrador que queira começar ele não deve fazer e é, primeiro, dormir tarde, tem que dormir cedo, tem que ter uma boa noite de sono. O narrador esportivo ele não pode passar por carga de estresse antes do jogo, isso prejudica um pouquinho na concentração. Eu gosto de ouvir uma boa música, é, evito ouvir um pouco de rádio um dia antes, já é uma coisa minha, não tem nada assim, eu gosto de ficar mais quietinho. Antes do jogo, gosto de chegar, não chego em cima, já me concentro duas horas antes, chego na cabine, já tento pegar uma prévia das escalações, já coloco, dependendo da cabine, já as minhas escalações bem posicionadas, passo o retorno, eu gosto de trabalhar com um retorno muito alto, né? tem gente que detesta delay, eu já gosto do delay, tem que ouvir a minha voz um pouquinho atrasada, eu gosto, acho bacana.
1: Tem que ter, Depois, ter concentração, de maluca, hein?
0: Tem que ter concentração, eu uso só um fone, aquela, aquele velho macete né? de tirar um fone e usar só outro, na, no delay, e é isso, não tem tanta, tanta coisa evitar tá gelado, claro que a prega vocal com o aquecimento da narração esportiva dá esse, cho esse choque, né, você fica tomando água fria antes, água fria pode tomar mas água gelada antes, é uma coisa que pode prejudicar bastante, não curto muito o ar-condicionado, cabine com ar-condicionado prejudica bastante, mas tem hora que é inevitável mas não tem tanto segredo não depois do jogo que vem o desgaste é muito cansativo há quem diga, porque geralmente tem os âncoras, né em Minas Gerais começou a ter isso. Aqui em Goiás também. Narrador entra só na hora que a bola rola. É, tem gente que fala, nossa, a vida de narrador é fácil. Meu amigo, narrar 90 minutos, acredito que puxe mais, canse mais do que comentar e fazer reportagem durante o dia inteiro. Só para se ter uma ideia. O narrador ele tem essa responsabilidade da jornada, ele tem que falar demais, ele tem que evitar não repetir palavras. Ele é o que mais tem que estar concentrado. Narrador ele é o mais cobrado, o mais exigido. né? E narrador... É o que eu costumo dizer, não dá em árvore. Você pode passar numa avenida todinha, seguir a avenida até o final e voltar e procurar um narrador que você não encontra. É difícil, cara. Tá difícil encontrar o narrador e hoje em dia tá difícil encontrar também bons repórteres. O rádio está passando por esse momento de dificuldade.
1: Tu, tu bebe muita água durante as transmissões ou só no intervalo?
0: Rapaz, eu tento beber muita água antes durante, claro, né, que eu tenho que beber um pouquinho de água, só não tomo muito, então não dá vontade no banheiro quando o jogo é decisivo, meu amigo, porque se for um jogo de mata-mata e se pintar pênaltis, meu Deus do céu, aí não dá, mas claro que tem que tomar água, tem que tomar muita água, alimentação tem que ser regrada, é, mesmo quem não tem refluxo, né, que reclama, às vezes, de refluxo e tudo que é péssimo na rádio, tem que evitar comer pertinho do jogo, isso prejudica, e gás, refrigerante um Guaraná, uma água com gás, é bom evitar antes de um jogo, porque isso prejudica um pouquinho no desenvolver da narração.
1: É, tu falou que não bebe muita água para não dar vontade de ir no banheiro. Tem, tem, <risos> algum, tem alguma história curiosa de bastidor é, durante a transmissão Assim que deu vontade de ir no banheiro? Ou alguma história curiosa de estádio que a cabine era horrível? Ou Enfim, tem alguma história de bastidor aí para contar para gente?
0: Ah, bastidores tem alguma. Já teve companheiro nosso que foi para o banheiro no intervalo e esqueceu que o segundo tempo começou. E quando ele voltou, estava com três minutos de bola rolando. Foi com um companheiro nosso, não foi com a gente, não. Outra de bastidor foi fazer um jogo, me recordo, em Salgueiro, um porco silvestre, Aquele, um porquinho mesmo. Rapaz, eu entrando no estádio, ele correu atrás de mim. Eu joguei os equipamentos e corri dele, pulei uma mureta e entrei no estádio. Um porco correndo atrás de mim, Ai. antes da transmissão. Uma outra foi na Copa América, na Argentina, em 2011. Nessa Copa América, nós fomos instalar um equipamento, metemos o equipamento no lugar errado, estourou tudo, desjuntou. Nós tiramos até a TV Globo com o Galvão Bueno do ar, antes do jogo. Teve que... o estádio, o pessoal da administração, eles tiveram que contratar um engenheiro. Ficou uma hora sem energia lá em Córdoba. Tudo por culpa nossa. Nós tiramos mais de 10 emissoras do ar. <risos>
1: Ótimas histórias, Hugo. É, Hugo, como, como dá emoção para aquele jogo ruim que não acontece nada? Qual é, qual é o truque? Ah,
0: o truque, às vezes, é levar na brincadeira, viu? É levar na brincadeira, porque tem jogo que é difícil. Porque, às vezes, não dá para a gente exagerar e passar como mentiroso para o torcedor. Mas aí tem aquelas tiradas. Teve um jogo do Goiás contra o Paraná que estava tão ruim, o Goiás perdeu. E, inclusive, foi... esse também deu redação em Esporte TV, Goiás e Paraná. O pessoal do Paraná até ficou bravo, mas não foi nenhum dos respeitos porque o Goiás tinha uma folha que era três vezes maior que a do Paraná, o quatro, o Goiás pagava salário em dia, tinha um time teoricamente melhor, estava jogando mal, perdeu, e no gol da derrota, no segundo gol, eu acabei falando, ó, time que paga em dia, paga altos salários, é um absurdo uma derrota dessa contra o Paraná, cobrando os jogadores mesmo, né? E aí a gente tem que levar por esse lado, né? Tem um momento da cobrança, tem um momento da descontração, mas para um jogo mesmo, sem emoção, tecnicamente ruim, com bola rifada demais, isso mata qualquer narrador. Mas eu evito passar, né? Claro que a gente conta o fato que o jogo tá ruim, mas o narrador na transmissão, se ele começar a narrar dormindo, meu amigo, isso aí desqualifica o trabalho dele e desmerece o jogo, que é o produto principal dele, né?
1: Uhum. Não tem aquela de um chute que vai longe e tu narra, pá, ah, passou perto da trave. Essa essa.
0: Não, classes... não, essa aí. Essa aí eu não defendo. Eu defendo a emoção. Passou perto, pensa esse exagero mesmo. Agora passou longe, tem que chegar a falar que isola, manda a bola para fora do estádio, manda para a cidade de origem do jogador que errou, mas tem que contar um pouco. Tem que contar um pouco, não. Tem que ser verdadeiro na transmissão, sem deixar a emoção cair. É,
1: eu acho que tem essas lendas aí, mais de antigamente, né, quando o único meio de, de se acompanhar um jogo era no rádio. Então, acho que se acontecesse isso, é, os narradores não... Não, não se importavam por isso, né? Mas hoje em dia não, dá, não tem nem como fazer, né? Jogos são transmitidos e não tem nem como... Ou o torcedor que tá no estádio também, né? Então não, nem adianta ir por esse caminho. É,
0: não, mas... hoje o narrador é desmentido mesmo. Se o cara tiver com o olho na TV ou tiver no estádio, acabou, meu amigo.
1: <risos> pois é. é. Hugo, qual foi o momento mais marcante da, da tua carreira? Qual foi aquele, aquele gol, aquele jogo que tu... Bah, esse uma transmissão internacional que tu fez ou um jogo da seleção qual foi o qual, qual quais foram esses momentos mais marcantes da, da tua trajetória
0: eu vou colocar três eu vou colocar o jogo do Vila contra o Londrina final da série C em 2015 vitória do Vila 4 a 1 Vila campeão o terceiro e quarto gol do Vila foi as lágrimas um segundo momento gol do Galo contra o Ceará um gol do Luan aos 50 do segundo tempo numa dificuldade, o Atlético lutando, foi na, no ano passado, o Galo que lutou para a Libertadores e conseguiu essa vaga tão sonhada para a Libertadores, difícil, um ano muito complicado, e o Luan fez aos 50, e eu também, nesse jogo, fui às lágrimas. E um outro grande jogo, Brasil 3, Argentina 0, segundo e o terceiro gol da seleção brasileira contra a Argentina, jogo do Mineirão, fiz pela Rádio 730, para mim, os três momentos maiores da narração esportiva, da minha passagem aqui por Goiás e também por Minas.
1: E aquele jogo que tu não queria ter sido escalado para narrar, tem um que tu lembra, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, que jogo horrível. Tem esse, tu lembra de algum?
0: Rapaz, um jogo difícil, um jogo ruim, um jogo que, que mais acabou abalando a gente. Eu vou colocar aqui, eu posso colocar, teve uma derrota... Teve uma derrota do Vila, uma derrota do Vila. Lembro num jogo do campeonato goiano, que aquele dia ali abalou. Inclusive, foi o jogo que despontou esse Michael do Goiás, esse atacante do Goiás. Ele fez três gols no Vila. O Vila perdeu no campeonato goiano pelo placar de 5 a 1 um. um gol atrás do outro. Três gols do Michael, que hoje defende o Goiás. E aquele jogo do Vila, para mim, aquela derrota foi apertada. Tudo bem que foi num campeonato estadual, mas foi uma derrota que não deu para engolir, não, viu? E uma narração que que acabou me jogando para baixo naquele jogo ali. tá vendo um pouquinho que eu sou bairrista, né?
1: É, narrar cinco gols é, do time adversário é, é complicado, ainda mais para o teu estilo de, de narração. É, Hugo, é, qual é a tua, a tua projeção para o futuro? Tu tá no rádio, mas tu tem vontade de ir para a TV? Ou como é que é isso aí para ti? Tu tá aí agora muito bem né na Rádio Bandeirantes de Goiás, mas tu é muito novo ainda, né tem 34 anos. Qual é a tua projeção para a carreira?
0: Ah, minha intenção é construir uma história, construir um nome aqui em Goiás. Claro que eu não vou negar que se pintar uma oportunidade numa grande emissora de Minas Gerais, é. uma grande emissora de São Paulo, do Rio ou de Porto Alegre, né, eu não vou falar que eu, eu vou negar uma proposta dessa, se for uma boa proposta, se valer a pena, discuto isso com a minha esposa, com a minha família, se valer a pena, eu vou amo na ração esportiva, Deus que dirige a minha vida entrega tudo nas mãos dele. Mas a intenção mesmo é de fazer história e ser é o grande nome aqui da narração de Goiás, que eu amo esse estado. Eu, sou, eu que sou mineiro, de coração goiano, viu, Fábio?
1: É, e tu tem dicas aí para quem quer ser narrador, quem está começando? Quais são as principais dicas que tu tem para dar?
0: Controle bem a pressão cardíaca, esqueça finais de semana, né? esqueça feriados, escute muito rádio, muito escute emissoras de rádio de todo o Brasil não apenas da, do, do, do teu local, onde você reside é, escute os mais velhos respeite a história dos mais velhos e acompanhe também os inovadores do rádio as pessoas criativas do rádio vale a pena, mas o principal é ouvir um bom locutor esportivo sempre
1: e para encerrar, Hugo, se, não, se tu não fosse narrador esportivo tu estaria fazendo o que hoje?
0: Rapaz, você vai rir, mas seria policial militar, viu? Eu que defendo, gosto do militarismo, os maiores amigos que eu tenho não são da imprensa, são policiais militares. Eu tenho um irmão que é militar, em Belo Horizonte, gosto muito da linha militar, eu seria um PM, sou daquela linha mais, mais rígida, mais dura, linha mais de, de disciplina, linha mais conservadora, seria um policial militar, por incrível que pareça. Ah, muito bem Hugo eu gosto de emoções fortes né você já tá percebendo
1: sim é não podia não podia faltar emoção se não fosse nos jogos ia ser na no dia a dia é, é no dia a dia do, é no dia a dia da polícia que não é nada tranquilo né é... <risos> Hugo então cara muito obrigado por, por essa por esse bate-papo acho que foi legal muitas histórias enfim agradeço imensamente tu ter aceito o convite e é isso é, quer falar algum recado final das tuas redes sociais?
0: A galera pode me acompanhar no Instagram, arroba Hugo Sérgio, Gou, arroba Hugo Sérgio no Instagram. Eu estou no Twitter também, no YouTube, Twitter eu não tenho. Estou no YouTube, você pode colocar lá. É, é nosso. Ou youtube.com é nosso. Hugo Sérgio é nosso, você vai me, me encontrar lá no YouTube. Pode seguir, pode se inscrever e me seguir no YouTube também, no Instagram. E um abraço para ser querido, da linda cidade de João Pessoa. Já estive em jogos pelo futebol goiano aí pelo futebol mineiro. Amo de paixão João Pessoa.
1: É, tem, tem time de Goiás na Série C, Hugo, esse ano?
0: <risos> na Série C esse ano, não. Teremos na Série B2, Vila e Atlético. Na Série A, o Goiás. Teremos o Goiânia, né, que voltou. Vai disputar uma Série D do futebol brasileiro. Tem o Goiânia aí, que finalmente... É, está se firmando né? como uma equipe respeitada aqui da capital, depois de tanto tempo vivendo drama de divisão de acesso de campeonato goiano, volta, já está com vaga em Copa do Brasil e com vaga na Série D do Brasileiro.
1: Ah, então, então espero que o Botafogo da Paraíba suba ano que vem para a Série B, para a gente poder se reencontrar aqui. Hugo. Valeuzão, cara, grande abraço e sou, sou teu fã, cara. É nosso, é nosso, é nosso.
0: Eu, que sou teu fã, parabéns pelo trabalho. Você é um baita jornalista, você que dá show, um profundo conhecedor de rádio, de TV, no que gira no mundo da bola. Parabéns, todo sucesso para você nessa sua nova caminhada, viu, Fábio?
1: Eu, valeu. Grande abraço para quem ouviu na Narracast. A gente volta com mais um entrevistado aí, mais um grande narrador esportivo do Brasil, batendo esse papo aí sobre bastidor, sobre a carreira, enfim, falando sobre narração esportiva. Até o próximo episódio. Valeu!
0: Valeu!